0: SEÇÃO 15 DE A MARGEM DA HISTÓRIA DE Euclides da CUNHA Esta gravação LibriVox está em domínio público. PARTE 4 ESTRELAS Indecifráveis Conta-nos São Mateus daqueles três reis magos que abalaram de seus países em busca do Messias recém-nascido, conduzidos por uma estrela extraordinária que improvisamente resplandeceu na altura em plena luz de um firmamento claro. Não critiquemos, impiamente, a narrativa singela do primeiro evangelista. Justifiquemo-la. Por aqueles tempos, da Caldeia à Grécia e à Itália, à Índia e à China, os graves acontecimentos, ao parecer dos mais cisudos astrólogos, prenunciavam nos os céus. No mar Bharata, a Ilíada, alonga-se um imaginoso devaneio quando nasceram krishna e buda alumiaram-se os horizontes em resplendores de quedas de bolides propicios clarões lustrais banharam o berço de esculapio e ao ruir trabalhada das catapultas a derradeira cortina dos muramentos de troia aflora no espaço a sétima estrela da constelação das pleiades Ora, para a vinda de Cristo aparelhara-se a antiguidade de esperanças religiosas tão vastas que o messianismo judaico se generalizara em aspiração universal. Conchavavam-se, prognosticando-a, o histerismo das sibilas e o ilapso dos profetas, os cálculos imperfeitos dos primeiros astrônomos contemplativos e os exametros impecáveis dos poetas da roma imperial a cultura clássica, na sua plenitude acolhia um eco longínquo das civilizações orientais que terminavam as rudes profecias de balaão pressagas do reinado deslumbrante de um deus nas terras eleitas de israel harmonizavam-se de algum modo as apostrofes rítmicas do prometeu de Ésquilo ao vaticinar Nos palcos atenienses, ante o assombro das plateias comovidas, a próxima abdicação de Júpiter. O livro de Daniel prolongava-se nas éclogas de Virgílio. E o vate gracioso, num rapto genial da fantasia, batera parelhas ao vidente. Não lhe bastara o pressentir próximo renovamento dos séculos esgotados, trocando-se os sinais dos tempos senão que ao espetáculo das sociedades novas prefiguradas ligou o império de uma criança maravilhosa que ao nascer faria estremecer a natureza inteira da imensidade dos mares a imensidade dos céus foi além no descortino inexplicável previu que a nova ordem moral instintivamente adivinhada Requeria outras linhas mais corretas, no próprio quadro da natureza física. Transfigurou-se, sem o saber, em êmulo de Pitágoras e precursor de Copérnico. De sorte, que a primeira sacudidura na Terra, imaginada imóvel e a centralizar as caprichosas esferas de cristal onde se clausurava o universo, lhe desponta No vigor de um verso admirável, porque quando nascesse o infante predestinado, no seu eixo abalado o mundo oscilaria. Assim avassalava as raças mais discordes ao anelo transcendental das profecias. Não maravilha que os três magos, filhos da caldeia sonhadora, arrancassem de seus lares remotos. Norteando-se pela estrela surpreendente Iam-se em busca do Messias Vindos de Sabá, ou da Babilônia, ou da Pérsia Marcharam longos dias Até que atingiram os terrenos adustos do Iêmen Calcaram-nos sob os céus implacáveis da paragem estranha Em torno os móveis areais Transverberando a luz Mal lhes disfarçavam no chão revolto Que pisavam a escanceladura dos abismos, abertos pelo velho mar extinto, que por ali expandia outrora o Mediterrâneo. E hoje mal se adivinha, evanescente e estancado na depressão profunda do asfaltite. Romperam-nos com o remorado andar das caravanas. Caminhavam na intermitência angustiosíssima. dos dias adurentes e das noites enregeladas e foram-se de deserto em deserto de oásis em oásis, das sombras zimbradas de lampejos das tamareiras altas para os areais em fogo onde agonizam os heliotrópios toliços e as pistáceas deprimidas até que as suas vistas tontas das miragens distinguissem os primeiros rebordos dos pendores clivosos ao norte do Sinai, estalados e ásperos, estereografando ainda a convulsão vulcânica que lhes ergueu os cimos arremessados, de rocha viva, perpetuamente desnudos, para que o sol neles renove sempre, no espadanar dos brilhos refletidos, a memória longínqua das sarças ardentíssimas dos profetas. Transmontaram-nos, tornejando-lhes as encostas mal vestidas da flórula bravia das acácias espinhosas. E seguiram, lentamente, até Jerusalém. Não pararam. Deixando a cidade compacta entre as apreensões de Herodes e as conjeturas dos sacerdotes suspicazes, reaviaram-se rumo feito ao norte. Dirigiram-se sem o saberem, em demanda, da menor das vilas de Judá. Adiante, imóvel no horizonte resplandecente, atraía-os a estrela radiosa, e ela foi conduzindo-os até Belém, onde os seus raios tranquilos se joeiraram na cobertura humilde de um estábulo. Penetraram-no. Foi um encanto e um desafogo. Os olhos encandeados do refugir dos planos incendidos, repousaram, suavemente, na auréola ideal de uma fronte loura de criança. Depuseram-lhe depois, aos pés as preciosas dádivas que traziam. Prostraram-se, adoraram-na. Então a estrela se apagou na altura. mas não se extinguiu para sempre. Por singular que se afigure, a ciência, entre todas, senhora dos fenômenos que a constituem, durante longo tempo, pela voz dos que melhor a versaram, planeou ajustar ao misticismo incomparável de São Mateus as suas fórmulas rigorosamente positivas. Não tolheu os sábios fascinados a simples consideração do absurdo Na impiedade, sem dúvida decorrente da só tentativa de subordinar-se às leis naturais, um caso que satisfazia a saciedade a crença religiosa, com a simples circunstância de derivar-se da onipotência divina. É que estes sóis intrusos, ou estrelas hóspedes do firmamento, Consoante o pinturesco dizer dos velíssimos astrônomos chineses do Mato lin constituíram, em todas as épocas, a novidade mais emocionante do universo. Menos comuns que os cometas, por adstritas a um compasso mais vagaroso, no ritmo das manifestações periódicas das aparências cosmológicas. Talvez, por isso mesmo, foram sempre mais surpreendedoras. observam-se de séculos em séculos, em dois mil anos, desde a primeira estrela variável que ipareus registrou entre Alfa e Beta do Escorpião, no ano de 143 cristo até quase aos nossos dias, mal se apontavam vinte e duas aparições verificadas, e em todas elas Quer os raios entrevistos se refletissem nas retinas encantadas dos antigos crentes, quer nos astrolábios medievos ou nos telescópios modernos, deslumbraram por igual os fantasistas fervorosos e os pensadores tranquilos. E apagaram-se, despertando um sem número de hipóteses, todas até hoje inviáveis e vacilantes, desde a de Newton, Explicando-lhes a revivescência dos brilhos como um efeito da queda dos cometas A de Malpertuis das rotações regulares e contínuas de bouillon ou gudrick a dos fluidos elétricos de arago e inumeráveis outras que constituiriam por si sós uma biblioteca singularíssima de conjeturas e de erros Porque a astronomia não deu um passo para esclarecê-las. Neste lance, está como em plena média idade. As suas fórmulas e sistemas não valem o latim aterrado dos astrônomos de horóscopos, tateantes nas miragens astrológicas. O ilustre Fei, por exemplo, não nos explica melhor do que Pidanos, o extraordinário monte de Sangal, nuncio da Estrela Nova, de excepcional fulgor, que durou durante três meses o signo de Ares no extremo meridional dos céus. É como se passassem sobre as ciências seiscentos anos inúteis. O raciocínio inflexível do cientista desses dias, apercebido de melhores lentes e de melhores fórmulas, diz-nos ainda menos que o espanto do aceta, absorto, ante o astro insólita magnitudinis aspecto fulgurans et oculus verberans fulgindo espantosamente e apagando-se tão de súbito que justificaria o pensamento ousado de Schladni no conjeturar as destruições violentíssimas dos mundos que se incendeiam no entanto apesar do incompleto dos antigos catálogos estelares jamais passou despercebida a mais diminuta delas, acessível à observação direta, desde a Homieron Bruxuleante de Davi Fabricius em 1596, a monstruosa estrela de constelação indecisa que o Matuanlin registrou em 1578, tão grande quanto o próprio Sol. E umas e outras despertaram em toda parte os mais pertinazes estudos. baldados todos as teorias prestes levantadas prestes decaídas sucedem-se ou revezam-se insustentáveis na flutuação indefinida das hipóteses aponte-se um exemplo clássico em torno da peregrina descoberta em 1572 por tirro brahe debateram-se todos os naturalistas dos fins do século 16 e acompanhando-se quase justa linearmente a narrativa do grande precursor de kepler e de newton põe-se de manifesto que o acontecimento era na verdade de molde a impressionar os mais incuriosos espíritos. o sucesso sobressalteou o sábio dinamarquês quando ele se dedicava a outras cogitações seguia da alemanha para a dinamarca E como se hospedasse na abadia de Haritzwald e estivesse longe dos livros e instrumentos prediletos, entregou-se algum tempo, por desfastio, aos seus sonhos de alquimista, característicos da época, e atravessava os dias em um laboratório atravancado de fogareiros e retortas, de sorte que, somente ao cair das noites, diante da janela aberta, lançava as vistas desarmadas para os céus longo tempo numa contemplação que era o próprio rever a sua carreira extraordinária balizada em cada um daqueles pontos luminosos mas estas romarias virtuais por meio das constelações interrompeu-lhe certa vez o caso inesperado foi num dos longos crepúsculos próprios àquelas altas latitudes Tirubrahi divisou, de repente, perto do Zenith, no grupo de Cassiopeia, uma estrela fulgurante, de anômala grandeza, como ainda se não vira. O seu assombro foi indescritível. Acreditou numa alucinação. Inquieto e alarmado, ante a surpresa que lhe apontava no infinito, ao cabo de tão longa vida passada entre as estrelas, deixou de arremesso seu retiro tranquilo e chamou aos gritos os operários do laboratório e interpelou os próprios camponeses que lhe passavam a porta voltando das Cearas para confirmarem o fato inesperado. A nuova nova era fixa, definida e mais cintilante que todas as do firmamento. O seu brilho ofuscava os de Sírius, de Vega. de Júpiter e de Vênus, ainda quando próxima da Terra. Distinguia-se em pleno rebrilhar do sol meridiano. Nas noites tormentosas, os seus raios coavam das nuvens, que se espessavam escondendo os céus. Mas foi um resplendor passageiro. A partir dos fins de 1572, diminuiu-se-lhe o fulgor, Ficou igual a Júpiter. e continuou no decair continuo ao mesmo passo que a primitiva brancura se alterava em março de 1573 reduzida à segunda grandeza os raios que se lhe avermelharam equiparavam na a marte em julho estava em terceira grandeza decaiu a quarta em outubro em novembro num súbito obscurecimento mal se incluía na décima primeira uma taxa imperceptível no espaldar do trono olímpico de cassiopeia e logo depois se extinguiu ou pareceu extinguir-se porque o telescópio ainda não se inventara depois de dezessete meses de existência misteriosa tais pormenores como observa humboldt delatam bem a influência que o fenômeno exercia nos espíritos e a importância que se dava aos problemas que lhe sugerem. Assim, o mesmo Turrubare nele baseou-se para agitar, num lance de gênio, que o faz invadir a glória futura de Herschel, a teoria da formação das estrelas com a matéria cósmica incompletamente adensada nas nebulosas. Houve, porém, outro rumo às pesquisas astronômicas. exercitadas a propósito do efêmero mundo de três meses. De feito, para a maioria dos cientistas do tempo, ele traduzia o ressurgimento da estranha estrela dos magos que brilhara havia dezesseis séculos. Nunca o misticismo e o racionalismo se entrelaçaram mais estreitamente à luz de indagações tão positivas. O próprio Cardan alinhou-se entre os mais convictos. restaurar-se a antiga página do Evangelho, entressachando a com as da ciência, e ainda exagitado das últimas controvérsias da Reforma, um rígido protestante, Teodoro de Beza, sucessor de Calvino, esposou liricamente a causa maravilhosa, versando-a nos cantos comovidos de um poema. Por fim, Gudrich, o gênio mais singular da humanidade, um surdo mudo. que morreu aos vinte e dois anos, deixando um traço imperecível nas ciências, procurou destacar para a evidência infrangível da aritmética o um milagre. Era o um mistério a resolver sem -se números, partindo dos elementos fornecidos por um astrônomo da Boêmia, Cipriano Levitz, relativo a duas estrelas que apareceram em 945 e 1260 na mesma zona do espaço. Perto da Via Láctea, onde se mostrara a peregrina de tirro ele encontrou-lhes, no intervalo de 315 anos, a razão de uma série simplíssima, de modo que, por diferenças sucessivas, a começar de 1575, data em que a estrela de Brarri devera ter se extinguido de todo, se pudesse ir, recuando no tempo, encontrar matematicamente no seu primeiro termo O primeiro ano do cristianismo. E traçou a progressão aritmética evidentemente certa. 1575, 1260, 945, 630, 315, zero. Infelizmente, enfirmavam-lhe vários termos dúbios ou falsos. Não só os arcios de Levitz eram contestáveis, como nenhum catálogos inseriam a estrela fugitiva. Em, 630 a 1260. mas este malogro não desinfluiu os sonhadores a caminharem tão aforradamente pela astronomia em fora, porque desde lhes tomou a dianteira dirigindo se com a mesma ansiosa e mística curiosidade o mais ilustre entre os maiores astrônomos Kepler, que ao mesmo passo que deduzia as leis invioláveis da geometria planetária. reanimava o estranho problema bíblico científico é que o impressionara como ao maior de seus antecessores uma outra aparição luminosa por igual surpreendente a sua estrela que irradiara de improviso em 1604 no serpentario com a ascensão reta de 259 graus 42 minutos e declinação austral de 21 graus 15 minutos era de fato, a parte a diferença de posições, em muitos pontos idêntica de Tiro brahe suplantava no brilho as demais de primeira grandeza, refugia num cintilar agitadíssimo que estonteava as vistas, e foi-se igualmente sumindo com análogas fases na variedade das cores. Em janeiro de 1605, o seu fulgor amortecido. mal a igualava Antares. Em março deperecia, equiparadas de terceira grandeza. Um ano depois desfez-se completamente no espaço. Ora, simultânea com seu aparecimento, ocorreu a conjunção de Júpiter e Saturno, a que se aditou logo após, em março de 1604, a de Marte, determinando, conhecido o fenômeno periódico dos céus. adscrito a intervalos regulares de vinte anos era como se vê um ponto de referência novo que surgia entre as aparições até então de todo em todo imprevistas Aproveitou o Kepler esteando-se naquele período inviolável procurou descobrir se se havia verificado a situação excepcional dos três planetas no ano do nascimento de cristo em que se observara a radiosa condutora dos magos. E os resultados de um cálculo extremamente simples foram notáveis. Admitidas embora todas as surpresas do acaso, realizara se pela primeira vez, uma previsão científica no complicado e misterioso assunto. De fato, a luz da profecia retrospectiva blindada de elementos tão firmes O astrônomo deduziu que a conjunção inicial de Júpiter e Saturno se efetuara realmente no ano de 747, de Roma, na segunda metade do signo de Ares, completando-se logo com a de Marte, na primavera de 748. Então, diante de datas tão eloquentes, a ilação afigurou se lhe inflexível. A sua estrela, como a de Belém, associando-se a idênticas manifestações planetárias regulares, periódicas, sucedendo-se infalivelmente, mercê das próprias leis geométricas que ele desvendara, era a própria estrela que conduzira os magos. Não discutamos o parecer do sábio incomparável, que jamais realizou a mais rápida observação de uma altura, sem dobrar-se, genuflexo, ante a majestade emocionante do infinito releva porém observar que ainda mesmo de todo libertas de quaisquer intuitos religiosos dos nossos dias ásperamente utilitários estas estrelas variáveis e repentinas cujo número sobremodo avultou com o emprego de melhores objetivas das placas fotográficas e da espectroscopia são ainda um verdadeiro mistério estudando-as tem-se chegado hoje a resultados desalentadores não é apenas a ingerência anárquica do sobrenatural ou do divino que havemos de remover da frente para vê-las bem galhardeando a nossa magnífica ignorância inflada de teoremas senão que ao mesmo tempo havemos de repelir o que até agora parecia intangível e inabalável as nossas fórmulas mais bem decoradas os sistemas mais rígidos todos os raios vetores e elipses, e arremessadas parábolas a nos desenharem os projetos da arquitetura maravilhosa dos mundos riscando-se além disto do mais suntuoso dos calendários os melhores santos da nossa impiedade ou do nosso ultramontanismo sem deus. O evangelho fecha-se com a astronomia. demonstra -no lo um derradeiro exemplo que nos escusamos de longamente explanar trilhando os rastros de um cientista qualquer. O mais bem estudado desses astros indecifráveis é Beta de Perseu, a clássica Algol dos árabes, descoberta desde 1667 por montanari as suas variações de brilho sucedendo-se em curtos períodos de uma regularidade perfeita tornam-na -no mais compreensível que as demais vistas de relance por isto mesmo goodrick apresentou desde o século XVIII, acerca dos períodos de suas oscilações seculares uma hipótese que está hoje unanimemente aceita sob o beneplácito de recentíssimas observações espectroscópicas. Consiste, de um modo geral, em admitir-se um binário, de dois astros, tão achegados, que parecem unidos às nossas vistas, e descrevendo ambos, em torno de um centro de gravidade comum, as suas órbitas elípticas, de modo que cada revolução corresponda a dois eclipses, de um e de outro, no mutuarem as suas inevitáveis ocultações intermitentes. Ora, discutindo-se sob diversos aspectos esta hipótese, que é a única a não se retrair diante das objeções que se lhe antepõe, e é a única a explicar, consoante pareceres unânimes, a curiosa anomalia que surpreendeu por igual os magos primitivos e os mais robustos pensadores, convém os astrônomos contemporâneos em que ela por sua vez acarreta outras hipóteses e entre estas uma que os perturba a de sistemas cósmicos construídos de uma maneira inteiramente diversa da do nosso sistema planetário o parecer é unânime e nem carecemos demorar nos pormenorizando -o. recentemente Zollner e bruns repugnando-lhes abandonar as trilhas tradicionais da astronomia ou por evitar a derrocada de teorias tão brilhantes demasiaram-se em argumentos armados a engenharem outras explicações baldaram-se-lhes as tentativas ficou de pé um conceito único o caso das estrelas variáveis até agora incompreensível escapa inteiramente aos métodos ordinários da mecânica celeste. Ora, volvendo à Beta de Perseu, trata-se de uma estrela que rebrilha com intervalos de excepcional regularidade. Além disto, inclui-se entre as mais humildes do firmamento. Nada possui do maravilhoso encanto da Peregrina de 1572. Ofuscalaía o só aparecimento, à distância, da estrela de Kepler, perde-se nas alturas os astrônomos do observatório de Yale ao determinarem-lhe a paralaxia anual com as suas lúcidas medidas heliométricas encontraram o ângulo apertadíssimo de zero segundos e concluíram que se se transportasse o sol à distância deduzida daquele elemento ele se encolheria no espaço menor que uma estrela de segunda grandeza realmente algol a estrela diminutissima que não distinguimos por demasiado perdida na poeirada cósmica e que não atrairia os magos nem deslumbraria kepler nem sobressaltaria Thirubrahi, representa conforme os cálculos severos de chase um globo cinquenta e duas vezes mais volumoso que o nosso corruscante astro rei soberano na exiguidade de sua minúscula província planetária. quase se admite por esta simples circunstância, que esta última se não possa erigir em modelo impecável capaz de se ajustar a toda a arquitetura do universo e não nos espanta que após estudarem sob incontáveis aspectos os astros extraordinários de assistirem ao despencar escandaloso de tantas explicações Gizadas a esclarecê-los com os nossos conhecimentos atuais, cheguem os cientistas de agora a melancólica conclusão da falência inesperada da astronomia, ante aquelas estrelas flagrantemente rebeldes a todas as analogias oriundas do nosso sistema e as fórmulas matemáticas mais seguras. Seguimos de bom grado, neste lance, a arrebatada ousadia, De um dos mais belos espíritos da ciência contemporânea, Puisseu, acreditando que a própria estabilidade das órbitas planetárias cessou de se erigir em lei universal, e que as ideias consagradas de Herschel, de Laplace e de Newton, assinalando como objetivo uniforme da portentosa gestação das nebulosas o nascimento de globos sólidos que se encarrilham logo após em órbitas invariáveis, e rolam perpetuamente na imensidade sob o império das leis mais vastas da mecânica se acham quase tão distanciadas de nós quanto a doutrina ontológica que imobilizava a terra o centro invariável do universo como quer que seja as nossas vistas cosmogônicas dilatam-se e já não nos maravilha que a alma magnífica de Kepler passasse o mesmo entusiasmo fervoroso do rigorismo impecável das suas linhas geométricas para os êxtases arrebatados dos crentes consorciando como nenhuma outra o espírito científico que nos desvenda o destino das coisas ao espírito religioso aviventado pela eterna e ansiosa curiosidade de desvendarmos o nosso próprio destino e pensamos Maravilhados diante do crescer e do transfigurar-se da própria realidade Que mesmo na esfera aparentemente seca do mais estreito racionalismo Se nos faz mister um ideal ou uma crença Ou os brilhos norteadores de uma ilusão alevantada Embora eles não se expliquem nem se demonstrem Com os recursos da nossa consciência atual Como se não demonstram nem se explicam Malgrado os recursos da mais perfeita das ciências, os astros volúveis, que pelejam por momentos, e morrem indecifráveis, como resplandeceu e se apagou a estrela radiosa, que norteou os magos no deserto, e nenhum sábio ainda fixou na altura. FIM DA SEÇÃO 15 FIM DE A MARGEM DA HISTÓRIA DE Euclides da Cunha